2: 한주 동안 일어난 주요 소식과 기자의 눈으로 뉴스 중심에 쏙 들어가는 뉴스 쏙쏙 시작하겠습니다. 오늘도 cbs 장규석 조태흠 기자 함께하겠습니다. 안녕하세요. 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 네. 한주 동안 저희가 뭐 여러 가지 일들이 있었지만 키워드를 중심으로 좀 오늘은 정리를 해본다면 음. 좋을 것 같은데 먼저 정치권입니다. 정치권의 키워드 정치권 어떻게 볼까요? 예,
1: 1권 1일 1망원.
0: <웃음> 우리는 1일 1속 하자 그랬는데. 예. 저기는 또 예. 1일 1망원이라고
1: 지난주 윤석열 전 총장이 국민의힘에 기습 입당을 했죠. 그리고 예? 이제 이준석 대표가 지역에 가 있는 동안 기습 입당을 해서, 갑자기 이거, 입당을 했어. 네. 뒷말이 많았었는데, 사실 이것보다는 윤석열 전 총장의 그 망언이 지금 계속 이슈가 되고 있어요. 네. 예를 들면, 월요일에는 이런 말을 쓰는 부정식품 발언이 있었는데, 네. 윤전 총장이 밀턴 프리드만의 책, 뭐, 선택할 자유를 감명 깊게 읽었다면서, 병에 걸려 죽는 식품이면 몰라도, 없는 사람은 부정식품보다는 아래도 선택할 수 있게 좀 싸게 먹을 수 있게 해줘야 된다 이런 말을 말을 한 거거든요
2: 싸게라도 일단 먹어야 된다 부정식품
1: 아래면 그 말이 조금 그럼 가난한 사람은 조금 건강과
2: 관련해서 몸에
1: 안 좋은 것도 좀 먹어도 된다 이런 말인가 부정식품이 뭐예요 그게 불량 식품과는또 다른 거라고 하더라고요. 예. 예. 근데 어쨌든 국민 건강권에 대해서 너무 어 폄한 거 아닌가 이런 기, 어 이런 지적이 나오고 있고요. 또 이게 계급주의적 사고가 담겨 있다. 이런 시각들이 있어요. 그리고 이날또 같이 나온 게 페미니즘 관련한 실험도 그렇죠. 있었어요. 뭐, 예.
0: 국가에 기여해야 된다고. 예.
1: 저출산 문제를 지적하기 위해서 페미니즘이 너무 정치적으로 이용되고 있다고 지적을 하기 위해서 그 건전한 교제를 정서적으로 막고 있다 이런 얘기를 한 거거든요.
2: 페미니즘이 예. 네. 교제를 맡고 있다. 네. 그러면 이렇게 예. 되면
1: 은 저출산의 문제가 <웃음> 페미니즘 탓인가 이렇게 되는 건데 또 그리고 또 설화가 있었는데 지난 목요일에는 부산일보의 인터뷰에서 후쿠시마 원전수 지금 이게 국민 정서가 굉장히 맞아요. 안 좋지 않요 방금 문 때문에 네. 예. 데 이게 문제가 안 된다 뭐 이렇게 말을 해서 지금 논란을 사고 그러니까 있습니다.
0: 원전이 뭐 부실해서 부서졌냐? 뭐 지혜 때문에 부서졌지? 이런 얘기하면서 이제 뭐 방사능 유출이 안 됐다라고 얘기를 해 가지고. 예.
2: 뭐 본인의 뜻과는 조금 다르게 외국 보도됐다고 하는데 어쨌든 뭐 청취자들이든 뭐 신문을 보는 분들이든 간에 그 보도에 대한 내용을 접했을 때는 깜짝 놀랄 수밖에 그러니까요. 없는 내용들이 생각보다 많았어요. 그러니까
0: 우리가 이게 뉴스 진행하면서 처음에는 아, 실언인가? 음, 이렇게 이제 맞아요. 일일 실언 이렇게 이제 서로 이렇게 쓰다가 결국에 후쿠시마를 기점으로 망언이 돼버렸어. 네네.
1: 아 그리고 이게 실수가 반복되면 이게 이 사람의 그 사람의 실력인 거잖아요. 네. 그런데 지금 아. 이게 거의 매일 나오고 있고. 이 사람
0: 생각이 그렇다는 거죠.
1: 그렇죠. 그리고 과거에 120시간 논란도 있었잖아요. 맞아요. 약간 중도 확장을 외쳤지만 사실은 음. 좀 보수 쪽에 굉장히 치우쳐 있는 거 아닌가. 그러니까 그런
2: 보도가 나올 때마다 항상 윤석열 캠프 측에서 주장하고 나오는 게 전체를 봐야지 한. 부분만 떼어놓고 보니까 약간 왜곡이 생긴다 하는데 그런 왜곡이 생긴 게 지금 너무 많아요.
0: 그러니까. (웃음) 그럼 그거는 뭐. 이게 실수가 쌓이면 실수가 쌓이면 이건 본인 실력이지. 그러니까, yeah. 예. 예.
1: 예. 그리고 이제 또 제가 짚어볼 거는 국민의힘 관련해서 어, 같이 짚어보려고 하는데 최재형 전 감사원장이 수요일에 대권 출마를 했었어요. Yeah. 예. 애국가 불렀죠. 그렇죠. 예. 무너져가는 대한민국을 지켜보면 볼수 없어서 나오게 했다고 했는데 이날 사실 출마 선언분 선언문보다 더 화제였던 건 애국가 재창. 예. 말씀하신 대로 애국가 예. 재창이었어요. 그리고서 이제 다음 날 김현정의 뉴스쇼에 전화 통화하면서 왜 애국가 재창을 했냐 이러니까 자기는. 사실 사실 명절 가족 모임 때마다 국민 의례와 애국가 제창을 한 다음서 사진이 공개됐잖아요. <웃음> 그렇죠.
0: 자, 그러니까 손자들까지 다일어었어 이렇게. 그런데
1: 그게 사실 애국심을 강조하는 걸 수도 있는데 오히려 저는 그 사진이 좀 역효과가 난게 국가주의, 전체주의적 서구가 음. 너무 강한 거 아니 야 이런 비판도 예. 나오더라고요. 예.
2: 그러니까 요즘 젊은 세대들이 국가 먼저냐, 내가 음. 먼저냐, 뭐 이런 그쵸. 생각도 한 번씩 해볼 텐데. 음. 네. 예.
1: 그리고 또 SNS 상에서는 그럼 그집 며느리는 무슨 책임이야? <웃음> 뭐 이런 얘기도 있고. 현실적인 면 예, 지적인 거죠. <웃음> 네. 그리고 또 이제 그 출마 선언하면서 이제 뭐 산업 구조 재편이나 뭐 이런 사회문 남북 문제에 대해서 음. 질문이 나왔는데 그걸 잘 모르겠다, 네. 공부가 덜 됐다, 네. 이렇게 이실직짓를 했는데 그거를. 좀 겸손하게 봐야 되는 건지 아니면 너무 준비가 안 됐다는 평가도 나오고요
2: 정치권과 관련해서는 여기까지 왜 그러냐면 잠시 후에 저희가 조금 더 그렇지. 짚어봐야 예. 될 내용이 있어서 예. 여기까지 정리하겠고 난 사회 이슈로 간다면 은 일단 가장 먼저 키워드는 코로나인데 코로나 중에서 어떤 내용짚어
0: 보고요 4차 대유행 거리두기죠 아, 예. 네. 이게 그 지금 31일째 어제까지 31일째 네 자릿수 확진이죠 천명대에 예. 올랐는데 이제 천명대에 올른 거는 뭐 별로 놀랍지도 익숙해졌어. 않아 놀랍지도 않은데 중요한 거는 월요일 화요일까지는 1200명대라서 어, 조금 줄어드나 음. 이렇게 했는데 갑자기 수요일날 1700명으로 또, 또 늘었어요. 그리고 지금 계속 1700명대잖아요. 그래서 이게 와 여지없이 또주중에또 급상승하는구나. 그럼 다음 주에는 또 어떻게 되려나. 예. 게다가 이제 비수도권이 지금 매일 600명대로 지금 40% 안팎이죠 그러니까 인구 대비로 거의 지금 비슷비슷하게 나오고 있어요 수도권이나 예, 비슷권이나 예. 이게 지금 좀 위험한 상황이고 그러니까 이게 안 잡히는 거지 그러니까 대통령께서 처음에는 짧고 굵게 합시다 하고 4단계를 했는데 4단계가 벌써 4주가 지났어요 예, 한 달이 지났고 이제 어제 거리 두기를 2주 더 연장하기로 했죠 그래서 그 짧고 굵게가 벌써 6주째 지금 진행되는 음. 좀 그런 상황이죠 예.
2: 저는 코로나 관련된 소식 중에 하나가 음. 델타가 바이러스가 이제 주도하고 우세종이 됐다는 건뭐 이렇게 알고 있으니까. 그런데 예. 델타 플러스가 또 우리나라에서 예. 확인이 됐는데 한 분은 최종적으로 두 명이 감염이 됐는데 다른 한분 같은 경우에는 해외를 나가본 음. 적도 없는 감염이 사람이 예. 예. 감염이 됐다는 예. 거는 국내 지역 사회에서 감염이 됐다는 예. 거네. 그런데
0: 또 가족들 중에는 또안 걸린 사람도 있고. 예. 예. 이게 참 미스터리해요. 그래서 어떻게 봐야 되나. 정말. 한동안은 그러니까 거리두기를 하면 좀 줄어들고 그랬는데 지금은 줄어들지가 않으니까 좀 걱정이 크죠. 예. 예.
2: 델타 플러스와 관련되는 뭐 정확한 연구 결과가 아직 나와 있는 음. 것조차 없기 때문에 이게 어떤 결과를 초래할지를 몰라서 좀 그렇죠. 걱정인 것 같고 예. 알겠습니다. 그럼 경제적인 측면, 경제 이슈로 한번 또 넘어가 보죠. 네. 예.
0: 물가가 지금 비상입니다.
2: 아 경제에서는 물가.
0: 예. 예. 그 지금 보니까 일년 전에 비해서 사과가 육십 프로. 어. 예. 배. 오십이점구 프로 계란 오십칠 프로
2: 아, 예. 이게 사과 배가 지금 <웃음> 오르는 게 조금 걱정스러운 게 그러네요. 뭐냐면 추석이잖아요. 추석이잖아요. 음.
0: 예. 뭐 그것만 올랐나요? 지금 돼지고기, 쇠고기도 한십 프로씩 올랐죠. 예. 전월세 올랐죠. 이천십칠 년 최대 상승폭이라고 하고 그다음에 또 기름값도 다시 올랐어요. 유가도 지금 이십 프로 가까이 올랐어요. 일년 전에 비해서 예. 지금 뭐 리터당 지금 천육백 원 넘잖아요. 그럼요. 거기에다가 이제 외식 물가도 오르고 음. 호텔 숙박료도 오르고 예. 또 라면값도 올랐어요. 그렇죠. 아, 네, 라면값 올랐고 어, 우유값도 또 오른다고요. 어. 네, 근데 우유값이 오르면 문제가 뭐냐면 우유를 쓰는 원료를 예. 쓰는, 쓰는 재료들이 많잖아요. 빵, 아, 치즈, 아이스크림, 음. 음. 그리고 아, 커피, 예. 커피도 라떼 같은 것들 그렇죠. 그러니까, 네. 이런 것들이 줄줄이 다 오른단 말이에요. 이제 물가가 계속 오르는데 문제는 뭐냐면 여기 에 돈을 더 풀어. 예. 30재난원까운 추경이 예, 풀리죠 예. 예. 재난지원금에다가 어 소상공인 정책 자금의 소비 진작책까지. 음. 예. 물가가 떠 오릅니다. 그래. 예. 아, 돈이 많이 풀리니까. 그렇죠. 예. 돈값이 떨어지잖아요. 그렇죠. 돈이 많이 풀리면. 추석 앞두고 지금 이제 물가는 계속 오를 수밖에 없고. 그래서 이제 시중에 이렇게 돈이 많이 풀려 있는 거를 이제 시중 시중의 자금 유동성이 커졌다. 이렇게 이제 표현을 하는데 예. 예. 이 유동성을 걷어내려면 어쩔 수 없이 금리를 올리거나 그렇죠. 세금을 올리거나 둘 중에 하나 를 해야 됩니다 근데 지금 대선 전국이라 세금 올리기는 좀 그렇잖아요 음. 네. 이거 나 세금 올리자 얘기했다가 바로 정권 교체됩니다 그래서 결국에 금리 인상 카드밖에 없어요 예. 음 그래서 보니까 (7월에) 금융통화위원회가 이제 금리를 기준금리를 정하는 한국은행 금융통화위원회가 (7월달에) 했던 회의록을 공개했는데 (7월달에) 동결은 되긴 했는데 어, 통화위원 금융통화위원 6명중5 명이 아 이제 좀 조정해야 됩니다. 이거 그근 음. 놔두면 안 됩니다.
2: 그럼 이제 소수 의견이 아닌 거죠.
0: 다수 의견. 예. 예. 공감대가 형성됐기 때문에 이번 달에 올라간다. 음. 예. 그리고 4분기 중에 한번더 올릴 것 같다. 이게 금리가 오른 게 어떻게 오려면 0.25% 포인트씩 올라갑니다. 그러니까 이번에 두번 올라가면 0.5% 올라가니까 예. 어 지금 기준금리가 0.5니까 0.5 더 올라면 연말쯤에는 아마 1%. 음. 어 정도까지 올라가지 않을까 이렇게 음. 예상을
2: 하고 있죠. 네. 아니 그 이게 참 금리 물가를 잡기 위해서는 금리를 올리는 게 맞긴 하지만 그치. 또 금리를 올린다 해도 말씀해주신 대로 재난지원금이나 여러 가지가 많이 돈이 풀리기 때문에 이게 효과가 금리를 올렸는데 효과가 나타나지 않을 수가 있잖아요.
0: 근데 이것도 안 하면 물가 가더 오르니까.
1: 음. 에이, 저는 거튼. 이 시점에서 씁쓸한 게 저희 급여는 안오르고 <웃음> 대출 금리 오르고 물가 오르고 턱박해지는 거 아닌가. 아
2: 이거 저도 지금 대출 금리를 짚어보려고 했는데 금리가 오른다고 뭐 대출 금리가 확 갑자기 오르는 건 아니고 이미 서서히 오르고 있습니다. 야금야금 오르고 있었어요. 근데 어쨌든 우리나라 가계 부채가 지금 뭐 사상 최대를 계속해서 경신하고 있는 이 시점에. 대출 금리까지 올르게 된다면은 서민들 입장에서 더 힘들어지는 거잖아요.
0: 그렇죠. 지금 보면은 그 변동 금리로 지금 돈을 빌린 사람들 가계대출 중에 변동 금리로 돈을 빌린 사람 비중이 72.7%. 예.
2: 그러니까
0: 고정 금리로 빌린 사람이 뭐한
2: 27% 정도밖에 안 돼요. 음, 변동 금리 훨씬 높군요. 네.
0: 그러니까 지금 기준 금리가 올라가면 지금 대출 금리도 올라갈 수밖에 없고. 어 그래서 이제 연구 결과가 하나 있는데 대출 금리가 1% 포인트 상승하면 이자는 11조 8천억 원이 상승한다고 그래요. 예. 그러니까 근데 우리가 아까 얘기한 대로 어 금리 인상이 두번 있었다. 그러면 0.5%가 오르는 거니까 이자 부담이 한 6조 원 가까이 상승한다 이렇게 음. 볼 수가 있겠죠. 지금 이제 그 시중 금리 계속 오르고 있었어요. 그래서 예. 이제 그래서 사실 예방 주사는 계속 막고 있는 상황이긴 하지만 금리 오르면 이자 오르면. 힘들죠. <웃음> 당장 이제 나도 클났어
2: <웃음> 알겠습니다. 참 8월 말쯤에 있는 거잖아요 금융통합위원회가 그렇죠. 이제 회의를 예.
0: 해서 8월 하순에 있죠.
2: 예. 예, 금리 인상을 결정할 것이다라는 음. 전망이 우세하다는 거 짚어봤고 정치 경제 사회를 짚었습니다. 예, 스포츠 한번 갈까요? 예, 스포츠, 아무래도 올림픽이 예. 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 이제 내일이면 이제 폐막을 하게 되지만 예. 올림픽. 마지막에 가장 큰 히트 상품은 역시 김영경 선수가 아닐까 아, 여자 그쵸. 배구가 아닐까 생각합니다김영경이
0: 예. 김연경 했다. 이게 데 보니까 일본에서도 난리더라고요. 김영경 네. 선수가 네. 은사마라고 예. 하더라고요. 예. 그 김연경 선수가 왜 이렇게 후, 후배 이렇게 딱 치면서 이렇게 노려보면서 뭐 하는 바, 사진 있잖아요. <웃음> 예, 그 사진 예. 가지고 놀이를 하는데 거기에 이제 대사 달기 놀이를 하는 거죠. 아,
2: 아니, 다양한. 예. 예. 예.
0: 어제까지 어제 서류 다 해놓은 거다 했어? 뭐 이런 것부터 시작을 해서 <웃음> 예.
2: 아니 그만큼 그 일본 내에서 분명히 <웃음> 엄청 험한 그런 분위기가 있지만 그렇죠. 김영경 선수만큼은 인정하면서 음. 어, 그렇죠. 예또 네. 배구 연맹에서 세계 배구연맹에서 김연경 선수를 극찬했었잖아요.
1: 10억 명의 일이라고 이렇게 예. 극찬했죠. 정말 예. 역사적인 인물인 거죠. 이렇게 예. 마, 이렇게 나오, 그러니까 역사에 한번 나올까 말까 한그 정도 인물이라는 건데 근데 저는 김연경 선수 경기를 보면서 또 인상적이었던 게뭐 쩌랑쩌랑 목소리를 해보자 해보자 이렇게 격려하는 음. 것도 그렇고 심판한테 항의하는 것도 그렇고 실력도 실력인데 리더십도 있고 팀을 이끌어가는 동료에도 있고 그러니까 되게 완벽한 것 같다는 생각이 들었고
2: 주목했던 부분이 우리 조기자 님이랑 비슷한 건데 뭐냐면은 그동안 우리나라 올림픽 역사 스포츠에서 봤을 때 여성 스포츠인이 관심을 받은 게 음. 사실 뭐 김연아 선수가 있긴 하지만 음. 그렇게 많지는 않았어요. 음. 근데 대부분 이슈가 되더라도 뭐였냐면 외모라든지 음. 약간 이런 아름다운 여성성에 대한 진짜. 그런 부분이 있었는데 김연경 선수가 이슈가 되는 건 당연히 실력은 너무 뻔하지만 음. 리더십. 어우 나 예. 소름 돋았어. 예. 예. 야그 선수들이 네. 힘들어할 때야 우리 괜찮아 할수 있어 하자 하자하는 리더십뿐만 아니라 그 어려운 환경에서 계속해서 예 복도다 지면서예 여러 가지 환경들을 극복해 나가는 이 모습이 참 대단하지 않나 게다가
0: 이게 배구가 단체 경기잖아요 그렇죠 네 여섯 명이 하는 경기인데 한 명이 이렇게 큰 힘을 발휘할 수가 있나 응집력을 그러니까 네, 그런 걸보면참 놀랍죠
2: 예. 그런 거에 비하면 다른 구기 종목 축구라든지 야구에서는 약간 그런 리더가 없지 않았나 그런 아쉬움이 들어요.
0: 아니 근데 좀 이렇게 너무 이게 병역 면제 쪽으로 흘러서 약간 스포츠 정신이 조금 약간 음. 약해진 거 아닌가. 다른 구기 종목에서. 네, 그렇죠. 예. 그런 생각이 들어서 좀 아쉬움이 있어요. 항상. 그렇죠. 네.
1: 그리고 또 그런 얘기도 있었잖아요. 야구와 축구가 같이 경기를 한 날이 있었어요. 배구까지. 근데 음. 공중파에서 모두 야구, 축구는 공 어, 제가 중계를 했는데 배구만 케이블 쪽에서 예 했죠. 그래서 배구는 지금까지 약간 소외시됐던 건데 예. 이번 어떻게 보면 성적은 제일 잘했죠. 네네. 광글이 정신이요. 네. 알겠어. 저, 저는 이제 올림픽 관련해서는 인상적이었던 게 메달을 따지 못했지만 의미 있는 기록을 하신 분들이 예. 그 한국 신기록 세 우상혁 선수 아, 높이 뛰기 결승 예, 예, 예. 이게 24년 만에 우리나라 기록을 음, 깬 거라고 그렇죠. 하더라고요. 네. 그리고 근데 이 분을 보면 되게 기분이 좋아지더라고 즐기는 긍정화. 모습. 네, 아, 그리고 예. 그 다음에 우하람 선수, 그러니까 다이빙 불모지잖아요. 사실 우리나라에서 근데 이 선수도 4년 전에도, 아, 5년 전에도 뭔가 가능성을 보여줬었는데 이번에도 또 다음을 더 기대하게 하는 그런 그러니까요. 것들이 있었고 또 예. 저는 제가 보면서 눈물이 났던 게 있었는데 배드민턴 그 여자 복식. 동메달 음. 결정전에서 우리나라 선수들 우리 선수끼리 그렇죠. 붙었어요. 예. 끝나고 서로 껴안고 우는데 그러니까 아, 원래 같이 좀...
2: 운동했는데 아, 그렇죠. 미안해 이런. 예. 예. 미안해 감독이랑 한데. 코치도 그 경기장에 없었다 그러더라고. 아. 왜 그러냐 어느 쪽을 예, 코치할 수가 없잖아요. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음> 어쨌든 얼마나,
0: 얼마나 준비했겠어요. 예. 내가
2: 일년어져서5년
0: 만에 지금 하는 건데.
2: 자 올림픽이 뭐 이렇게 마무리가 된다고 하지만 뭐좀 아쉬운 점이 있지만 그래도 어, 한6 개월만 더 지나면은요. 베이징에서 또동계올림픽 음, 있습니다 베이징. <웃음> 그래서 예. 또 다른 역사를 한번 기대해볼 아이고, 수 있고요 중국이 있었고요. 잘해야
1: 될 텐데 말입니다 예. 예.
2: 마지막으로 날씨를 좀 짚어봐야 될것 같아요. 왜 그러냐면 태풍 때문에. 네, 네. 네.
1: 네. 오늘의 절기상 입추예요. 가을의 문턱에 들어선다는 음. 건데. 근데 실제로 조금 지금 이 폭염은 조금 꺾일 것이라는 전망이 나오는데 변수는 태풍이더라고요. 네. 지금 9호 태풍 루핏, 10호 태풍 미리네, 11호 태풍 니다가 남쪽에서 발달하고 있는데 한꺼번에 세 개가 지금 발달하고 있는데 그렇죠. 다행인 거는 이들의 경로가 이제 오른쪽으로 꺾일 거라고 하더라고요. 예. 그러니까 우리나라에는 뭐 제주도나 남해안 일부 지역을 제외하고는 직접적인 영향을 주지는 예. 않겠는데 문제는 이 태풍이 지나가면서 뜨겁고 습한 수증기가 우리나라로 다량 유입되면서 아. 이제 습도가 높은 찜통 더위가 이어질 예. 것이라는 전망이 나옵니다.
0: 아까 뭐 올림픽 얘기도 했지만 이 태풍 세 예. 개가 한꺼번에 일본으로 가고
1: 있어요 어, 지금.
2: 그럼 폐막식도 이게 네. 어떻게 될지 모르는 예. 마라톤도
1: 뭐. 영향을 줄수 예. 있다고 하고요.
0: 뭐 날씨도 안 도와주네. 네.
2: 예. 자 정치 경제 사회 스포츠까지 우리 쭉 짚어봤고 이제 저희가 태풍 이야기를 했는데 지금 정치권에 마치 태풍이 부는 것처럼 <웃음> 태풍이 아니라 너무 예. 지저분해. 보로민주당 네. 경선 상황에 조금 예 여러 가지 뭐 이슈들이 있어서 저희가 함께 이야기 나눠 분을 어렵게 모셨는데 정치부 이준규 기자와 이야기를 좀더 짚어보죠. 네. 이중규 기자 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 예 네,
0: 우리 여당에서 또 이렇게 무게감 있게 또잘 잡아주고 <웃음> 있는 말도요, 말예 <웃음>
2: 아니 가까이서 여당 상황 뭐 너무 잘 지금 알고 계실 텐데 지금 경선 분위기가 조금 험악해지는 것 같습니다.
3: 이게 험악해진다고 해야 될지 추악해진다고 해야 될지 <웃음> 모를 정도인데요. <웃음> 예 이게 그 열루설 이런 게 있지 않습니까? 그렇죠. 음모론 이런 건데요. 상대방을 깎아내리려고 이제 쓰는 수단이다 보니까 이게 잘치 잘못하면 허위 정보 이런 걸치 그렇죠. 잘못하면 역풍을 맞을 수가 있는데 이게 같은 사람을 두고서 이낙연 후보, 이재명 후보 양측이 야 너네 둘다 조폭 만났잖아. 이런 식으로 지금 붙고 있어서. 예. 참, 어디, 어디, 어떻게 아, 그러니까 해야 지
2: 조폭 연루설이 어떻게 되는 거예요, 지금?
3: 그니까 러 이분이 누구냐면, 문흥식이라는 분인데요. 예. 518. 어, 예. 구속자 부상자 회장이셨었던, 지금은 뭐, 민간인이시라고 하는데, 음. 이분하고 이제 후보들이 사진을 찍으셨는데, 음. 그걸 가지고 조폭하고 손잡고 찍었다. 음. 조폭하고 다정하게 대화를 나눴다. 뭐, 이렇게. 이 주장이 되기 시작해 아니 근데
2: 정치인들은 뭐 사진 찍다 그러면은 다 좋아서 같이 네, 찍어줄 수 있으면 다 찍잖아요. 다 그렇죠. 예를
3: 들어서 뭐 후보가 돼서 유세를 나갔어요. 근데 누가 악수하자고 하면 악수해야죠. 네, 그렇죠. 셀카 찍자 그럼 찍어야죠. 그런데 <웃음> 이분은 심지어 5.18 유공자 단체 네. 이제 관련된 분이셨잖아요. 예. 광주에 내려가면 당연히 여러 단체 분들이 모이실 테고 사진을 찍을 텐데. 이걸 이분을 갖다가 뭐 조폭이었으니까 옛날에 음. 너는 조폭의 이 사진 찍었냐 이런 음. 식으로 의혹을 제기했는데 그러니까 너도 찍었네 이렇게 되는 거죠 그렇죠. 이낙연 음. 캠프에서 먼저 이제 의혹을 제기를 했는데 예 알고 보니 알고 이낙연 보니... 후보는 두 번이나 찍으신 거예요 그분하고 <웃음> 아 그랬었구나. 그리고 심지어 이 판결이 예. 1995년 판결입니다. 음. 물론. 옛날에 잘못한 게 시간이 지난다고 다 용서가 되는 건 아니지만, 예. 어쨌든 이분이 26년 전에 이제 판결을 받으셨던 분이고, 지금은 다른 활동을 하시다가 이제 만나신 거잖아요. 그리고 예. 두 분이 만난 시점이 이재명 지사랑 이낙연 후보 둘다 작년에 한 번, 음. 그리고 이낙연 후보는 올해 또한번 이렇게 두번 음. 만나신 거예요. 그러니까 예. 아주 최근에 만나신 거죠. 근데 이거를 조폭이라고 <웃음> 주장을 하면, 다른 후보 공격하려다가 우리 후보도 맞고, 그쵸. 동시에 다 외부에서 볼 땐, 야, 쟤들은 뭐 하는 거냐. 그러니까요. 이런 비판을 받게 그, 딱, 거, 거죠. 누워서 예. 침 뱉게 하고 있는 음. 상이게 진짜, 와, 침을 뱉는 수준이 아니고 거의 뭐, 이렇게 오물을 위로 던져서 같이 맞는 아. 이런 느낌이라. 오케이. 네, 알겠어 그럼
2: 조폭 연루설은 이 정도로 정리하겠고요. 네. 지금 그럼 이재명 측과 이낙연 측이 가장 맞붙는, 가장 세게 맞붙는 서로를 탓하는 그 지점은 뭡니까?
3: 일단 음주운전이 최근에 이슈가 아, 됐잖아요. 예. 이재명 후보 쪽에서는. 과거 음주전력. 예, 예, 예. 그러니까 전과가 있는데 여섯 예. 개가 있고 그중에 하나는 뭐 진행 중 하나는 무죄, 나머지 네개가 유죄라는데 그중에 하나가 이제 도로교통법 위반이거든요. 근데이 부분이 굉장히 옛날이에요. 그러니까 오. 공직자가 되게 전이죠. 음. 그래서 그때 과연 범죄를 저지른 것을 두고 도덕성에 문제가 있다고 할 것이냐 아니면 충분히 반성하고 사과했으니 괜찮다고 할 것이냐? 당연히 음. 저, 전, 경쟁자들은 전자라고 보고 있고 예. 이지사 이 쪽은 계속 사과하면서 뭐 최근에 여러 가지 스캔들 같은 거 얘기 나왔을 때또뭐 음. 집안 문제 얘기 나왔을 때 계속 소론에 마다 사과를 했지 않습니까? 그렇죠. 이런 기조로 이제 가고 있는데 이제 이거를 계속해서 문제를 삼아야 되느냐 아니냐 이 부분이 관건인 거죠. 그런데 음. 재밌는 거는 범죄 사실 아주 사소한 것까지 다 공개하자. 그래서 클린하게 검증단을 구성하자. 이게 예. 이제 정세균 후보 측의 입장인데. 그렇죠. 건데. 검증단. 근데 과거에 이제 새천년민주당 시절이긴 한데 좀 오래되긴 했죠. 하지만 16대 국회 때그 정세균 후보, 이낙연 예. 후보 두분다그 예. 당시 국회의원으로 하, 재직하시면서 예. 개인정보 보호, 인권 보호 음. 이 차원에서 얼마 이상의 범죄만 공개를 아. 하고 그 밑에 걸 공개하자고 하는데는 강하게 처벌하자고 처벌을 강화하는 아. 법안에 그때 국, 국회의원들이 만장일치로 그걸 발결해가지고 예. 통과시켰거든요. 아, 예, 예. 그러니까 인권보호라는 차원에서 보면 이게 딜레마인 거죠. 그러네요. 그것도
0: <웃음> 뭐 약간 얼굴에 침뱉기술이죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까
3: 예를 들어서 뭐 전향, 예를 들어서 그 과거에 운동권에 계시던 분이 보수 그렇죠. 같으신다든가 아니면 보수당에 있다가 뭐, 민, 뭐 진보쪽으로 오신다든가 이런 경우에는 어떤 노선의 변경이니까 이제 음. 뭐 논란의 여지가 있을 수가 있지. 있죠. 그런데 네. 이런 경우에는 인권 보호라든지 이런 거는 굉장히 큰 대명제 아닙니까? 그렇죠. 근데 그 자신이 옛날에 법안을 통과시켰던 그 명제를 뒤집나 이건 좀 문제가 있거든요. 음.
2: 그럼 이재명 측에서 이낙연 측을 공격하는 그 주요 지점은 뭡니까?
3: 탄핵 아니야?
1: 무능하다. 요거 어. 얘기 많이 하던데요. 어, 다 알고 계시네요. <웃음> <웃음>
3: <웃음> 그 트트랙인데요. 예. 후보 진영에서는 최근에 최성해 전 동양대 총장, 그러니까 이게 선명성 논쟁이다 보니까 음. 아까 말씀하셨던 음. 탄핵도 마찬가지인데요. 과거에 당신 민주당 정권 비판하지 않았었냐. 음. 플러스, 아 당신 조국이 얼마나 그렇게 힘들게 고통을 당하고 있고 검찰로부터 압제를 받고 있었는데 예. 왜 하필 그 시점에 최성열을 만났냐. 음. 이런 식으로 공격을 하면서 그 동양대전 총장이죠. 예, 예. 적 적통 후보 이런 표현을 이제 하, 적통, 음. 인, 이낙연, 이낙연 후보가 했었는데 자신이 <웃음> 예, 가리키는 그걸 역공을 하는 거죠 당신 어. 적통 아니야 어. 지금 당신이 이재명 지사 보고 어? 뭐 맨날 야인 생활하고 바깥에 있다 들어왔다 그랬지 음, 당신은 당신은 야당 생활하면서 어? 연설하면서 말이야 어, 어 최악의 대통령. 정부다 이런 어. 거 비판한다고 했었잖아 물론 다른 후보들이 더 세게 말씀하시긴 하지만 예그 기류에 타, 올라타는 거죠 근데 이게 이것도 문제가 있는 게 그때그때 그때 다르다라고 보기에는 야당의 몸을 담고 있는 사람이 대표 연설을 하는데 음. 여당 대통령을 칭찬할 수는 그렇지, 없잖아요 예뭐 네, 네. 그런 부분들 네. 그리고 이제 적통이라는 말을 어디에 붙일 것이냐 음. 그러니까 그 적통이라는 거는 좋게 보면은 정통성이지만 나쁘게 보면 과거의 주류였던 개파에 그대로 주을 선다는 의미가 될 수도 있거든요 음. 아. 이 확장성의 한계가 있는 거죠 최근 예. 지적이 나오는 부분이 이런 싸움이 계속 될 경우에 중도층이 이 민심이 이반한다. 그렇죠. 누가 민주당의 주인이냐가 중요한 게 아니라 누가 음. 대한민국의 주인이냐가 돼야 음, 되는 그런 음. 거를 중점적으로 봐야 하는데 예. 문제가 있다라는 게 있고 그러다 보니까 이제 요새 신조어가 생겼습니다. 명락 폭망 리스크. 음. 아, 폭락으로 가는구나. 네. 폭망 폭망. 예. 폭망. 예. 폭망으로. 네. 예. 그러니까 둘이 <웃음> 계속 싸움을 그렇게 세게 붙으면 같이 망해 가는 거 네. 예. 결, 결국은 누가 망하냐? 민주당 후보, 민주당 대선에서 본선에서 망한다라는 그렇지. 그런 얘기거든요.
1: 근데 저는 실제 궁금한 게 이렇게 예. 둘이 이렇게 세게 붙고 있잖아요. 이게 뭐 아까 적통 논란도 있었지만 실제 그러면 이 지지율은 어떤지랑 그다음에 민주당 지지자들 중에서는 누구에게 더 힘을 실어주고 있는지 좀 궁금하더라고요.
3: 여론이 좀 어떠세요? 이게 좀 재밌습니다. 그러니까 예. 각 캠프가 요즘, 요즘은... 이렇게 서로서로 서로 경쟁이 핫하다 보니까 음. 제가 특별히 여쭤보지 않아도 먼저 연락이 와서 음. 어, 우리가 분석한 지형은 이렇다 이렇게 알려주시기도 <웃음> 하는데 아, 이런 식으로 기사를 예, 써달라는 예, 거죠. 예. 근데 이재명 지사 측과 이낙연 지사, 아, 이낙연 후보 측이 서로가 자기에게 강점이라고 말하는 부분이 겹치는 부분이 하나 있어요. 어떤 지점일까? 중도층에 대한 부분인 건데, 음. 예. 그러니까 이낙 이낙연 후보는 중도층 민심이 이재명 을 이재명 후보를 지지하던 민심이 이재명 후보가 이를 수가 있다. 음. 다른 야권의 중도층 후보에게. 음. 예. 반면 똑같은 얘기를 이재명 후보 측은 우리가 왜 잃느냐. 주어만 바꿔어 우리가 중도를 더 확보할 수 있다는 라 얘기다. 이런 식으로 음. 이제 표현을 하고 있어서. 음. 그러니까 민주당 지지층 중에서도 중도 성향을 가지고 계시는 지지층. 음. 그러니까 어떤 후보나 이런 걸 보면서 아, 난 민주당 지지층이지만 이번 선거에서는 보수나 아니면 중도 후보를 찍 다른 아, 후보를 찍을 이재명 찍으니까. 되면은 지금 예. 윤석열 찍을까요 뭐 이런 이런 그렇죠 그렇죠 예. 아하. 뭐 그런 분들이 있어서 예. 겨, 과연 윤석열 최재형 이런 분들의 표를 누가 더 많이 내주느냐 아니면 가져올 수 있느냐 뭐 이런 싸움을 할수 있는 예. 그걸 말하는 건데 그렇게 서로 상반된 주장을 하다 보니 예. 이거를 뭐 같이 묶어서 쓰기도 애매하고 그렇다고 음. 뭐 동상인봉이라고 쓰기도 뭐좀 그렇고 그런 측면이 좀 있죠 또 기자로서 어려움까지 <웃음> 이렇게 어주셨는데그 그러니까 그런 것들을
0: 이제 자기들이 뭐 이렇게 어필하고 싶은 포인트들은 보도하기 힘들고 결국에 남는 거는 네거티브밖에 안 남고 네.
3: 그게 진짜 문제입니다. 네. 그니까 이낙연 후보 캠프에서 이낙연 후보의 가장 큰 장점이 뭐냐라고 예. 얘기를 할때 예비 경선 때 사실 지지율이 오른 이유가 이재명 후보가 평소와 달리 다르게 좀 점잖하게 나가는데 아. 이낙연 후보가 굉장히 공격적으로 그렇죠. 그래서 지지율이 오르면서 예. 원래 1강1 중에서 2강으로 이제 붙게 된 거지 않습니까? 예. 근데 오히려 캠프 내에서는 걱정을 하는 게 저거 우리 후보님한테 맞는 것이 아니다. 아. 우리 후보님은 굉장히 진중하고 음. 무게감 있고 그래서 사람들한테 신뢰를 줄수 있고 그다음에 수치나 어떤 데이터 이런 부분에서 굉장히 빠삭하게 잘 기억하기 꼼꼼하기 때문에 정말 살림을 잘 챙길 수 있는 사람이라는 다걸 보여줘야 하는데 자꾸 이제 음주운전 이런 걸얘기해 <웃음> 공격 지난번 2차 토론했 때도 그래서 예. 그런 식으로 공격했거든요. 다른 사람들이 뭐 음주운전 문제가 있냐. 김두관 후보가 정세균 후보한테 물어봤더니 아주 심각한 문제고 아, 아주 아, 심하게 처벌했나 네. 이런 식으로 직접적인 표현안했어요 돌려가기. 돌려가기를 네. 했는데 네. 이낙연 후보는 그렇게도 못했어요. 음. 과거에 당신이 성남시장으로 있을 때 비리 근절한다면서 강하게 했었는데 혹시 지금 본인에게도 적용이 된다고 보십니까? 예. 이런 식으로 애매 모호하고 그니까 뭐 하고 싶은 말은 당신이 그렇게 제도를 만들었는데 당신은 적용 안 받았잖아. 이런 말을 하지도 네. 못하고, 그러니까 뭔가 좀 계속 공격은 하고 싶으면 합치하고 싶지만 그 태도 자체는 좀 점잖는 약간 애매한. 네. 네. 그러다 보니 이제 그 네. 저격수 역할을 맡고 있는 대변인들 같은 경우에 굉장히 강하게 공격을 하지만 예. 실무진에서는 아 이거 투트랙도 아니고 그렇다고 계속 이 옷을 입고 있어야 되는 것도 맞는 아니고, 옷도 아니고. 예, 애매모호하다 이런 고민을 예. 하고 있는 거고. 음. 근데 그 같은 비슷한 고민이 이재명 캠프에도 있는 게 예. 이재명 캠프는 원래는 거꾸로였거든요 이낙거꾸로랑 완전 반대 이재명 후보 본인이 예, 엄청 공격을 하고 캠프가 이제 중간중간에 필요한 부분을 백업하는 그런 역할이었는데 근데 이재명 후보가 지난 토론에서 좀 화가 났죠 음. 당신 무능하다 음. 이러면서 막 열변을 토해냈는데 그러면은 음. 캠프는 좀 자제를 하면서 톤을 좀 맞춰가야 되는데, 음. 이게 대변인이라는 게 그렇거든요. 저쪽 대변인이 우리를 막 총으로 쏘면 우리는 막 미사일 날리고 대포 싸고막 이래야 되는 음. 그런 싸움인지라 같이 공격을 하는 거예요. 음. 그래서 일부 대변인들이 튀는 행동을 하고 있는데, 그, 그래, 소주 했던, 예, 예, 그 일부였던 대변인들이 양쪽 다 목소리가 점점 많아지고 커지고 있는 형국이라. 다 강강강으로 예. 나가는 음. 겁니다. 그러다 보니까 이제 원팀 협약식을 했는데 원팀 <웃음> 협약식을 한 건지 그냥 팀킬를 네, 팀킬 협약식을 네. 한 건지 알수 없는 의미가 없는 상태가 돼 버렸고 검증단 구성도 사실은 지난 토론에서 회 정세균 후보가 본인이 워낙 이제 하시고 싶었던 부분이라. Yeah. 클린 검증 다 만듭시다라고 하면서 이제 막 토론하면서 막 꼬셨거든요. 막 이렇게 추미애 후보 어떠냐, 막 이나 뭐 저기 이재명 후보 어떠냐 이런 식으로 막 꼬셨더니 이재명 후보가 아니 뭐뭐 하십시오 하십시오 그러고 추미애 후보도 뭐 필요 없는 것 같을 때뭐 하자마 하십시다 이렇게 반 정도 동의를 얻어냈거든요. 근데 이제 이게 또 다시 진흙탕 싸움이 되니까 원래 모멘텀을 가 받으려면 그 말을 계속 재생산을 하면서 받았어야지. 후보들이 받았다 그렇죠. 그러니까 같이 갑시다 이러면서 막 이게 돼야 되는데 바로 그 다음날 또다시 (2대2) 이제뭐 이전 투구 이런 기사들을다 덮이니까
2: 예. 전혀 힘을 못 받는 그 민주당 지도부의 분위기도 궁금한데 뭐냐면은 어쨌든 뭐 네거티브가 되든 모든 간에 이 경선 과정이 흥행이 되면은 좋은 거잖아요 여론몰이 예 근데 지금 싸우고 있는 약간 충돌하는 이런 지점이 계속 그 여러 가지 뉴스들에서 보도가 되면서 흥행을 하고 있다고 보는 건가요? 아니면 야 이러다간 진짜 큰일 난다 싶은 위기감이 있는 건가요?
3: 지금까지는 그러니까 오대 오라고 하기는좀 음. 애매하지만 예. 호불호 아니면 이기다 손에 다에 대해서 크게 걱정을 하지 않는 음, 아직까지는 예. 예. 왜냐하면 검증이라는 명분 때문에 그러니까. 범죄사실이라는 게 이제 가치적으로 보자면은, 야, 저게 사람 후보자로서의 자격으로서 문제가 있나? 이렇게 고민할 수도 있는 부분이지만, 어쨌든 범죄사실이라는 거는 그 후보의 어떤 객관적인 증빙되는 서류 중에 하나지 않습니까? 이런 거를 검증하는 것까지는 괜찮은데, 예. 문제는 이제 그 송영길 대표 자체를 흔들려고 하는, 그 그러니까 지난 음. 경선에서 3 5로 이제 당선이 되셨는데 아슬아슬하게 당선죠그데 네. 그게 또 분석상으로는 많이들 나오는 분석상으로는 친문 진영이 이제 후보가 분열되는 바람에 이겼다. 음. 어부질이다 음. 뭐 이렇게 있다 보니까 강성 지지층 내에서는 이제 대표로 어떻게든 좀흠집을 내고 싶어하는 그런 마음이 있거든요. 그래서 이심 송심이 지금 나오는 거죠. 음. 그렇죠. 그까 그러니까 하필이면 그러니까 검증단이라는 게 사실은 그 당원 당규상에 뭐 조항이 없습니다. 음. 그래서 지도부가 후보들의 합의가 이루어지면 그 합의를 통해서 왜냐하면 대선 국면이 되면 지도부보다는 대선 후보가 중심이 되거든요. 그래서 합의가 이루어졌을 때아 그렇다면 만들어 드리겠습니다 이렇게 만들어 주는 양식인데 후보들간에 이견이 있다 보니 예. 이제 이거를 지도부가 받을 수가 없거든요 기술적으로. 그래서 이제 받지 못한다는 게 있었고 그 다음에 새로운 사실을 갖다 검증하려 이게 아니고 이미 이 후보들이 다 공직 생활을 굉장히 오래 했고 음. 검증된 분들이 많이 있는데. 또뭘 들쳐내나 뭐 이런 음. 부담도 있어서 이제 이거를 예. 이제 받지 않은 건데 그러다 보니 어 당신 이재명 돕는 거 아니야 음. 이런 음. 식의 추측을 막 돌리는 거죠. 근데이 강성 지지층이 온라인 이 동원력이 대단합니다. 음. 그러니까 이분들 한 100명 정도만 이렇게 활동을 하면 순식간에 그냥 전국으로 이렇게 퍼지는 거거든요. 예.
1: 여론이 형성되는. 네, 네,
3: 네. 이게 어떻게 보면 이 문재인 당 강성 지지층의 장점이자 단점인데. 여름 몰리를 잘한다. 하지만 잘못하면 큰일 난다. 음. 이라, 이런 이런 건데. 그 예, 그렇죠. 그 그러다 보니까 이제 이 송대표도 그좀 점잖게 말씀하시는 스타일이 아니시잖아요. 그렇죠. 화가 나면 그막 음. 하시는. 그러다 보니 어, 라디오 방송 같은 데 출연해서 나도 35% 받은 당대표인데 나 공격하면 당신 어떻게 할그래 이런 식으로 이제 애들로서 얘기를 하고. 그러니까 이런 식으로 감정 싸움이 되면 사실 후보와 대표 사이에 어떤 그 대립이 생기면 좋을 게 하나도 없거든요. 네. 그러니까 이런 게 쌓이고 쌓이고 아까 말씀드렸던 명나폭망 리스크 이런 것들이 쌓이게 되면 차츰차츰 안 좋아질 수가 있는데 예. 참 다행스러운 거는 뭐 앞서 말씀하셨겠지만 이 국민의힘 주자들이 일일일 헛발질을 하고 계셔서 <웃음> <웃음> 그러니까 이게 국민들이 이제 정치 혐오가 아니라. 아 뭐라 그래야 될까요? 정치 무시? <웃음> 아니
2: 그러니까 이게 여야 누가 누가 더 못하냐 이런 그렇죠. 경쟁을 하는 거다 그렇죠. 이런 지적을 그렇죠. 해주시는 거죠.
3: 지난해 총선, 그니까 추미애 대표, 추미애 전 장관이 자신의 커리어 중에 가장 자랑스러워하는 게 그겁니다. 내가 3대 선거를 모두 연속으로 이긴 민주당의 어, 유일한 당대표다. 유일한, 네. 지선 대선 총선 이런 걸 어. 얘기했는데. 20대 총선, 21대 총선을 전부 다 민주당이 가져가면서 민주당 출입기자들이 항상 그런 말을 했었거든요. 야, 당신들은 진짜 복받았다. 어. 어떻게 저런 역대급 무능한 야당이 총선을 두 번이나 같이 야당이 네, 배틀을 해주냐. <웃음> 당신들은 진짜 복받은 거다. 그러니까 이런 야당 복이 있다는 우스갯소리를 했었는데 이 대선 후보들마저 또 그런 모습을 아. 보이고 있어서.
0: <웃음> 음. 아. 근데
3: 여기랑 여, 민주당과 국민의힘은 약간 결이 다른 게 예. 민주당은 좀 지저분하고 아. 좀 더티한 그런 싸움이지만 좀 바보 같은 어. 소리는 아니거든요. 예. 음. 근데 이제 국민의힘은 저게 무슨 소리야? 이런 마, 망언, 망언이라고 해야 될까 실언이라고 해야 될까? 뭐
0: 방사능부터 시작을 해서. 예. 예. 아. 그리고
3: 이제 회자되고 있는 영역이 좀 다르지 않습니까? 음. 그 예. 윤석열 후보의 그뭐 쩍벌 뭐 이런 것들이 <웃음> 관심을 받다 보니 줄리. 뭐. 예 줄리 네. 이런 게 관심 을받다 네. 보니까 영역이 너무 다른 거예요. 어. 둘다 어이가 없는데 <웃음> <웃음> 필드가 성격이 좀 다른. 그래서. 민주당으로서는 이게 또좀 안심의 고리가 되는 게 아닌가. 음. 사실 이준석 신드롬 있을 때만 해도 예. 굉장히 우려했었거든요. 당지율 역전되고 아, 송영길 대표는 야, 나 이거 어떡하냐? 뭐 그렇죠. 이런 그렇죠. 새로운 리더십이 예, 뜨면서. 예, 예. 아니, 우리 뭐 조카뻘 아들뻘 되는 친구랑 예. 어떻게 경쟁을 하야 되나? 이런 고민을 하셨을 텐데 뭐 다른 후보들이 열심히 또 이렇게 활약을 해주시는 바람에 오히려 마음이 놓이는 뭐 그런 상황이 되어버렸습니다. 알겠습니다. 우리 이준규
2: 기자께서 뭐 현실적인 이야기로 예, 정확하게 분석을 해주셨습니다. 네. 자, 오늘 뉴스 속속은 여기까지 이야기를 듣겠습니다. 정치부 이준규 기자, 오늘 말씀 대단히 잘 들었고요. 그 다음에 장규석, 조태인 기자님, 고맙습니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다.
3: 네. 감사합니다.